0: Bonjour et bienvenue dans l'amphi, l'émission étudiante sur Radio Alpa 107.3 FM et RadioAlpa.com. Bonne année, c'est la rentrée, donc on n'est pas à l'abri de, de petits imprévus, de petits euh, soucis techniques euh, de ma part. Voilà, je, je, je rencontre de nouveau la console de Radio Alpa, mais normalement ça devrait bien se passer. Alors on va traiter d'abord aujourd'hui de l'actualité des cinéastes en cette rentrée 2024 avec Marion Salle. Bonjour Marion Bonjour Puis nous recevrons pour la deuxième fois dans l'amphi la radio des Beaux-Arts du Mans, radio -On, dans le cadre de leur participation à Le Mans Sonore 2024. Et pour en parler, je reçois donc Clara Vermersch, Eleonore Vialat et Prune Huguet. Salut à vous trois
2: Salut Bonjour.
0: Et pour finir, comme tous les lundis, on écoutera la chronique philo d'Ismaël. C'est parti tout de suite pour nos premiers invités du jour. Plus on est de fou et de plus on rit Là où ça devient grave, c'est quand on est plus on est de fous et plus on s'emmerde. Je suis donc avec Marion Salle, chargée de communication des cinéastes, le cinéma d'art et des séduements. Rebonjour, Marion Rebonjour, <rire> Re Charlie sais pas Bonne année J'ai encore noté <rire> bonjour, bonne année, effectivement. Non, non, alors, quels événements importants arrivent aux cinéastes en ce début janvier 2024
3: Alors, J'ai sé sélectionné plusieurs événements qui peuvent intéresser les étudiants de l'amphi. Euh, alors, je me suis fait plusieurs petites sélections. Si mmh. vous aimez l'art... Vous pouvez venir le vendredi 12 janvier à 20h. On fait un ciné-rencontre autour du film euh, qui s'appelle « Bonnard, Pierre et Marthe » de Martin Provost. Alors ça, Pierre Bonnard, peut-être que les étudiants des beaux-arts... Qui... Petite colle <rire> <Petite> C'est <colle. rire> <regarde> <rire> bon, un peintre euh, du 19e siècle euh, et qui a représenté euh, mais des, des centaines et des centaines de fois euh, sa muse, euh, Marthe, mmh. qui au début était euh, plutôt euh, son modèle et est devenue sa femme. Donc voilà, ça raconte un peu toute cette histoire-là. Et on aura la chance d'avoir le réalisateur avec nous. Donc c'est Martin Provost qui sera là, donc je répète, le vendredi 12 janvier à 20h. Euh, voilà pour cet événement-là. J'en ai sélectionné un autre.
0: Parce que... Si... Euh, ouais, ton, pardon. <rire> Marc mar du, <rire> du coup, en fait, c est, c est, c est, si j'ai bien compris, c'est ouais. la muse la plus représentée dans l'art, ouais. mais en même temps, qui est du coup un personnage qui est resté dans l'ombre. quoi.
3: Ouais, c'est ça, parce qu'elle était assez euh, discrète et d'ailleurs, elle était assez peu appréciée de des amis peintres de Pierre Bonnard. Ah. Donc elle est restée un peu dans, dans l'ombre, mais je crois que ça lui allait bien. Et euh, alors, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'elle représente quasiment la moitié de l'œuvre de, de mmh. Pierre Bonnard. Quoi. Tellement et... il l'a représentée encore et encore.
0: Et est-ce qu'elle peignait elle aussi d'ailleurs ou pas
3: Non, pas ma connaissance. Elle était vraiment modèle et en fait, euh, quand on regarde la bande annonce, n'ai pas encore vu le film hein, pour le coup. Mais quand on regarde la bande annonce, euh, elle a même pas tellement envie d'être modèle euh, mm. pour ce peintre-là. Elle rentre un peu euh, au hasard, quoi. Mm. Je crois que quand il la rencontre, elle a, elle dit avoir 16 ans. Alors, elle mito un peu. Elle dit qu'elle vient d'une famille aristocrate, euh, mm. ce qui est faux. Et euh, c'est peut-être pour ça aussi qu'elle est euh, assez peu appréciée des amis de, de Pierre Bonnard, quoi, parce que elle ment un peu sur ses conditions. Je crois qu'elle a un peu honte de sa condition euh, pauvre, sans doute statut social inférieur euh,
0: au peintre. Et donc on aura l'occasion de rencontrer le réalisateur Martin Pro. Oui,
3: ouais. c'est ça.
0: Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler du prochain rendez-vous des programmateurs, programmateurs. Oui, tout à fait, il ne faut pas que j'ai de trous. Oui, c'est bon. <rire> Alors, ouais, a... Alors c'est le même soir, le
3: vendredi 12 janvier, c'est également à 20h, mais ce ne sera pas au cinéaste, ce sera au Ciné Poche, à la ah. MJC Jacques-Prévert. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas euh, le Ciné Poche, c'est une salle euh, assez ancienne de la MJC Jacques-Prévert. Euh, c'était avant qu'il y ait le Cinéma Les Cinéastes, on faisait toutes les séances, euh, c'était le cinéma d'ARSM, mais dans la MJC-Prévert qui aujourd'hui est beaucoup moins exploité, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'accès pour les personnes handicapées. Et aujourd'hui, on n'a plus le droit. Euh, quand on <rire> est un établissement qui accueille du public, euh, voilà, il faut qu'il y ait un accès pour eh les personnes handicapées. Et bien heureusement, oui. Voilà. Et, euh, mais de temps en temps, on, on utilise cette salle parce qu'elle est quand même euh, un peu magique. Il y a beaucoup de gens qui sont très nostalgiques. Donc, on va accueillir euh, le réalisateur Jean-Marie Larieux, euh, qu'on avait déjà accueilli il y a 2-3 ans en 2019, peut-être avant le Covid, je ne sais plus, ou juste après, enfin bref. <rire> et en fait, c'est un réalisateur euh, qui fait des films avec euh, son frère, donc euh, co-réalisateur, mmh. et il se trouve qu'il habite au Mans. Et quand on l'avait invité il y a 2-3 ans, euh, bah, ça a plutôt bien matché avec le programmateur. Et depuis, maintenant, c'est un de nos spectateurs, <rire> de nos fidèles spectateurs, on le voit souvent euh, en caisse. Et donc voilà, il vient euh, présenter son film euh, « L'amour est un crime parfait ». Voilà, qui est sorti en 2009. Voilà, donc ce sera à retrouver euh, au cinépoche.
0: Alors, il y a un Ciné Échange aussi qui est organisé le 16 janvier avec un titre euh, assez. Euh Accrocheur, intrigant, ouais. ça s'appelle Je vous salue salope, est-ce est que vous pouvez nous en parler
3: Oui alors euh, le titre est effectivement assez accrocheur mais c'est malheureusement euh, pas un sujet très fun Alors ça c'est euh, une soirée qu'on organise en partenariat avec euh, le collectif féministe euh, unitaire Et c'est un documentaire de Clé Clermont Dion et Guylaine Marouast, désolé si j'écorche les noms Et en fait c'est un documentaire qui va s'intéresser à quatre femmes qui ont été victimes de euh, cyberharcèlement euh, mmh. extrême voilà. Donc il y a notamment Marion Séclin, peut-être vous connaissez, euh, qui est une youtubeuse et comédienne française, que personnellement j'adore, et qui a eu le malheur, euh, il y a quelques années, de faire une vidéo qui dénonçait le harcèlement de rue. C'était au moment où on, on commençait tout juste à en parler, et elle s'est reçue, mais une vague de cyberharcèlement, c'est ce qu'elle dit. Euh, euh, elle en parle sur ses réseaux sociaux, mais elle en parle aussi euh, dans le documentaire, et elle dit qu'elle recevait mais, genre, 400 menaces de mort par jour. Quoi. Mmh. Et ça a duré comme ça hyper longtemps. Donc il y a elle, il y a aussi une femme qui est présidente du Parlement italien, donc c'est Laura Boldrini, heureusement j'ai tout noté <rire> avant de venir. Il y a aussi une représentante démocrate américaine, et il y a aussi une... Alors, pour le coup, là, c'est des personnes qui sont assez médiatiques, mais il y a aussi une enseignante québécoise qui, elle, pour le coup, a priori, ne devait pas être médiatique, et qui s'est pris, elle aussi, une vague de cyberharcèlement intense, quoi.
0: Et alors, c'est un, un ciné-échange, c'est-à-dire ça fonctionne comment
3: Alors, c'est-à-dire que euh, le documentaire est évidemment très fort et souvent, on a envie de parler, d'échanger de, mmh. de, de, avec le, les spectateurs sur leur ressenti, etc. Euh, mais malheureusement, euh, aux cinéastes, euh, on ne maîtrise pas tous les sujets ou en tout cas, pas en profondeur, etc. Même si euh, moi, le féminisme euh, me passionne, etc. Mais sur le cyberharcèlement, je suis pas euh, quelqu'un de très renseigné euh, forcément sur le sujet. Donc, dans ces cas-là, on fait appel à... Euh, alors, soit on invite le réalisateur à venir parler de son film, soit on va inviter une association, un collectif donc là ça va être le collectif euh, féministe unitaire il y a notamment dedans euh, les colleuses euh, du Mans voilà, Donc je, je vous invite à suivre leur compte Instagram euh, si ça vous intéresse c'est euh, euh, collage de, je, je, je sais plus collage le Mans, euh, collage <rire> féministe le Mans, voilà c'est ça,
0: ça <rire> Euh, autre événement très important euh, au cinéaste, c'est le Festival Télérama 2024. Est-ce que vous pouvez nous en parler
3: Ah oui, bah avec grand plaisir. <rire> Là, ça, c'est le bon plan de l'année euh, en dehors des périodes de, de euh, printemps du cinéma, fête du cinéma, etc. Donc ça, c'est un festival qui est organisé par euh, le magazine Télérama et euh, l'AFCAE. Donc, c'est l'Association française des cinémas à Réessay. Et, euh, et en fait, ce magazine-là crée tous les ans le Festival Télérama. Donc, il porte le même nom. Le but, c'est de faire une sélection des meilleurs films de 2023. Donc, euh, et c'est que pour les cinémas RSA. Il n'y a que les cinémas RSA qui mmh. peuvent participer. Donc en France, on est 450 cinémas à participer. Euh, bon plan parce qu'on ne paye que 4 euros la place sur présentation du télérama alors, comment obtenir ce pass Télérama, me direz-vous C'est la question. Eh bien, c'est très simple. <rire> Il suffit d'acheter le numéro de Télérama. Alors, je crois qu'il sort le 10 janvier, entre le 10 et le 17. Vous achetez le, ce magazine et dedans, vous allez avoir un petit coupon à remplir. Mmh. Vous le ramenez en caisse du cinéma. En échange, on vous donne un pass et ce passe vous donne droit à 4 euros par séance. Euh, sur la sélection de Télérama. D'accord. Voilà, donc, en meilleur film, on a euh, Anatomie d'une chute. Donc, ça, ça a été euh, la palme d'or de cette année de Justine Trier, qui est excellent mm -hmm. à aller le voir. Et
0: que j'ai loupé. Donc, il faudra que j'aille ben voilà. voir. <rire> bah justement, c'est un peu les séances de rattrapage.
3: <rire> voilà. Donc, nous, on prend toute la sélection. On va faire deux séances à chaque fois euh, par film. Dedans, il y a aussi Chien de la Casse, euh, Le procès Goldman, Le règne animal, Simple comme Sylvain de Monia Chokri, qui est aussi excellent. Euh, Fablemans, euh, Yannick de Quentin Dupieux. Voilà. Et c'est aussi l'occasion de découvrir plusieurs films en avant-première. Notamment Dali avec mm. 6A dedans euh, de Quentin Dupieux.
0: Mm, de Quentin Dupieux toujours et qui en ressort un film déjà.. Euh... Il est
3: extraordinaire. Il sort mm. deux films par an, je sais pas <rire> comment il fait, mais. Euh... <rire> Genre et Yannick, ouais. je crois que. Le tournage a duré cinq jours et ils l'ont fait vraiment, euh, pff, allez allons-y.
0: Et puis c'est euh, bah, l'acteur de, de Yannick, j'ai un trou mm. là, son nom. Euh... Euh... <rire> Raphaël Quenard qu'on voit aussi dans Chien de la casse qui commence à tourner pas mal aussi je crois qu'il
3: monte pas mal comme acteur mais dans Yannick il est très drôle
0: quoi d'être d'Ali par Dupieux ça risque d'être assez barré je pense pour l'instant
3: moi j'ai vu qu'un petit extrait et c'est que les acteurs principaux qui disent on est tous vraiment ils le prononcent comme ça c'est hyper drôle il euh, y a aussi, alors ça c'est la zone d'intérêt de Jonathan Glaser, ah oui. alors, vous le connaissez peut-être pour Under the Skin qui est sorti euh, début des années oui. 2000 avec euh, Scarlett Johansson qui était très particulier, la zone d'intérêt j'ai eu de la chance de le voir, il va sortir euh, fin janvier, j'ai eu de la chance de le voir euh, un peu euh, avant et ça c'est très particulier, c'est un film qui se passe euh, pendant la seconde guerre mondiale et c'est euh, une famille un peu euh, idéale qui vit dans une belle et grande maison bourgeoise en fait, on se rend compte très vite que le père euh, est un officier nazi et que juste à côté de la mmh. maison, collé vraiment, le mur, euh, c'est les camps de concentration qui sont juste à côté. Quoi. Ça a l'air très perturbant. C'est ouais. très perturbant. <rire> en fait, on entend tout en arrière-plan, mais l'histoire raconte pas du tout ça, quoi. Ouais. C'est très bizarre et on va jamais dans les camps de concentration. On ne fait que entendre en arrière-plan. C'est voilà, c'est un film très perturbant, mais, euh, mais mais vraiment excellent, quoi. Voilà. Il y a aussi euh, May December de Todd Haynes. Euh, donc ça c'est avec Nathalie Portman et j'ai oublié son nom mais voilà ça a l'air très bien aussi <rire> donc voilà il y a plein d'avant-premières et euh, bah, c'est l'occasion d'aller au cinéma pour pas cher parce que voilà le cinéma euh, les tickets augmentent fortement les prix hein, je ne vous apprends rien le cinéma ça commence à devenir cher donc là c'est un peu le bon plan de l'année euh... mm. Voilà, pour voir un maximum de films pour Pachette.
0: Alors, la zone d'intérêt, du coup, c'est une avant-première ou c'est... Une... Alors là, il
3: y a une avant-première, donc euh, mmh. j'ai noté, c'est le vendredi 19 janvier à 20h30. Et après, il sort au cinéma le 31 janvier, je crois. Mmh. Je crois que je me suis noté derrière, tac, tac, tac. Ouais, le 31 janvier. Mmh.
0: Mais alors c'est étonnant parce que moi je sais que j'en ai entendu parler euh, bien avant au cours de l'année, mm. mais du coup je ne sais plus dans, dans quel contexte, euh, euh, je pensais que le film était déjà sorti en fait. Je
3: pense qu'il n'est pas déjà sorti aux états unis euh, c'est une production A24 j'ai vu, mm -hmm. donc euh, je sais qu'eux ils font des grosses promos euh, souvent, euh, c'est vraiment un très bon producteur A24, un <rire> très bon studio. <rire>
0: Alors, le festival Télérama, c'est donc du 17 au 23 janvier au mmh. cinéaste. Euh, plus vers la fin janvier, le 25 précisément, il y aura un, un ciné-concert dans le cadre de Le Mans Sonore 2024, ouais. qu'on va aborder euh, plus spécifiquement avec euh, nos, nos prochains invités euh, aujourd'hui. Est-ce euh, que vous pouvez nous parler brièvement de, de, de ce ciné-concert qui a lieu le, le 25 janvier
3: Oui, tout à fait. Alors, on accueille euh, le compositeur, musicien euh, aux multiples talents euh, Thomas Bellum. Euh, voilà, qui euh, habite au Mans, mais qui a tourné euh, un peu partout euh, dans le monde. Je crois que lui, euh, tout seul, il a réalisé 10 albums solo. Je vous invite vraiment à écouter. Je trouve ça très, très bien ce qu'il fait. Euh, J'aime beaucoup. Euh, Je n'ai pas d'album en tête, euh, en tête euh, à citer malheureusement, mais, mais voilà, j'en avais écouté un peu. Et c'est vraiment chouette ce qu'il fait. Et donc, il fait un ciné-concert autour de euh, City Girl, qui est un film muet qui a une histoire un peu particulière, c'est que lui, le, enfin, le, le réalisateur, euh, alors je suis désolée, je n'ai pas en tête le nom du réalisateur, il voulait ce film muet. Et puis finalement, euh, les producteurs du film ont dit, eh ben non, on va quand même le faire parlant. Et puis finalement, la dernière version qui a été retenue, c'est quand même le film muet. Mmh. Voilà, donc ça, c'est un peu particulier au niveau de l'histoire. Et donc, euh, Thomas Bellhomme va s'amuser, entre guillemets, à recréer euh, toute la musique du film, toute l'ambiance, en tout cas, euh, du film, quoi.
0: Voilà. Alors, il y aura également fin janvier une nouvelle carte blanche des ambassadeurs, mais on se garde ça peut-être ouais. pour une prochaine fois. De... <rire> <rire> Merci beaucoup Marion Sal pour nous avoir tenu au courant de l'actualité du cinéma d'art et d'essai du Mans. Merci à toi. On se retrouve juste après une pause pendant laquelle vous pouvez gagner des places pour Batlik et Xavier Plumas le 19 janvier à Jean Carmet en appelant au 02 43 24 37 37 et on écoute à présent Gorillaz Soundcheck Gravity.
4: Grab her.
0: dans l'amphi avec Clara Vermersch, Eleonore Vialat et Prune Nuguet de radio qui viennent nous parler de leur implication dans la Biennale du Son ou Le Mans Sonore qui a lieu du 20 au 28 janvier 2024. Salut à vous
5: Salut Recoucou. coucou
0: ouais, re -coucou, effectivement <rire> Est-ce que vous pouvez commencer par euh, nous rappeler ce qu'est radio parce que vous êtes déjà reçu dans l'amphi mais voilà une petite piqûre de rappel ça fait pas de mal.
2: C'est la radio étudiante de l'école des Beaux-Arts du Mans et c'est tenu du coup par les étudiants principalement de design sonore, mais aussi d'autres étudiants de l'école. Donc, ça, ça regroupe tous les, euh, les domaines. Et euh, c'est on diffuse euh, à peu près tous les deux mois,
5: tous et les un mois et demi, on va dire, ouais. Euh, ouais. quand on quand on a le temps de préparer les émissions. Donc, c'est une radio que, comme disait Léonore qui est gérée par les étudiants, mais aussi euh, par les profs, mais de manière euh, non hiérarchique. Donc, en fait, oui. tout le monde, c'est un peu transversal. Tout le monde peut arriver. Et euh, on, fait, euh, on peut vous pouvez retrouver nos émissions sur radio-on.org. Euh, voilà.
0: Et qu'est-ce qu'on y fait dans ces émissions C'est quoi le contenu bah Justement.
5: Toutes les
6: œuvres, en fait, ce sont les étudiants qui les mettent en place. Donc, ça peut être des œuvres qui sont en direct, genre des chroniques d'élèves qui viennent sur le plateau pour raconter. On a eu des chroniques de cinéma, des chroniques de musique. Ou alors, ça peut être ce qu'on appelle des PAD, des prêts à diffuser. Donc là, c'est des fichiers que les élèves envoient pour euh, soit euh, montrer euh, ce qu'ils font au niveau musical. Parfois, ils nous montrent des, des musiques qu'ils font de leur côté pour partager leur art. Ou alors, pareil, des chroniques. Ça peut être un peu... C'est très, très libre. Mais le plus important, c'est que c'est les étudiants qui fournissent bah, tout ce qu'on entend à la radio.
0: Donc, c'est un espace de création et d'expression qui permet de, 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 de mettre en valeur... Euh, euh, l'activité artistique, le travail des étudiants des beaux-arts, c'est ça.
5: Et d'expérimentation aussi, oui. c'est le
0: mot. Merci beaucoup. Alors en plus de vos émissions régulières, vous faites également des lives lors d'événements culturels au Mans. Euh, où avez-vous avez été présent dernièrement, par exemple
5: Grand Prince. Ouais. Euh, le Grand Prince, donc, qui était le salon de la micro-édition. Euh, on a un peu triché puisqu'on était à domicile. Euh, mais euh, en fait, euh, si on, on, on retrouve ça un peu plus loin dans le temps, euh, on se rend compte qu'en fait, euh, depuis le début, on participe au Biennale, en fait, euh, oui. donc euh, sous dif de différentes manières. Mais euh, donc Biennale, Grand Print, euh, les subsistances, l'année dernière, donc qui était l'événement organisé par le Garage 5. Oui. Euh, donc voilà, pas mal d'endroits dès qu'on a l'occasion.
0: Alors, vous venez aujourd'hui pour nous parler du live que vous ferez dans le cadre de Le Mans Sonore ou Biennale du Son. Euh, vous pouvez nous en dire un peu plus Qu'est-ce que vous allez faire pendant ce live
2: Eh ben, euh, déjà, c'est plusieurs lives aussi. Donc, c'est. <rire> Pardon. C'est Il <rire> hein. y a une émission live le mercredi 24 et une deuxième euh, le samedi 27. Euh, donc Radio On et euh, le mercredi 24 il y a aussi les Topiques. donc c'est... Euh,
5: on... on participe, ouais, on participe. Euh, Voilà on participe à l'émission et donc euh, dans ces émissions euh, live euh, qui seront donc à la Fonderie euh, on va voir ce qu'on va faire on va surtout aller à la mmh. rencontre d'artistes donc interview, ça va être mmh. aussi aller à la rencontre du public avec des micro-trottoirs ça va être aussi des retranscriptions et des extraits euh, de, de, de ce qu'on a pu voir et de ce qu'on... On a pu explorer et aussi des, euh, des ce qui s'appelle euh, sur le programme, il marqué des live inédits. Mmh. Et en fait, c'est qu'on va essayer d'inviter aussi euh, notre petite, euh, nos petits artistes, notre tambouille. Pour l'instant, on sait ouais, que euh, ouais. le mercredi 24, il euh, y a Malone et René Danger qui viennent, qui étaient donc euh, deux anciens design sonores qui sont euh, diplômés l'année dernière, donc 2023. Ouais. Euh, et donc euh, rené danger qui fait de la chip -tune bretonne et malone qui fait euh, de du live machine électro un peu de un peu drum and bass, voilà. <rire>
0: Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est que ces, ces trucs <rire> Justement, c'est un peu
5: ovni en fait. C'est ça que, qui est intéressant. En, OVNI,
0: en sachant pas trop à euh, quoi s'attendre, quoi.
5: Oui, oui. Après, ça va être, en tout cas pour mercredi, ça va être pas mal de choses un petit peu électro quand même mm. et des choses un peu bizarres. Il faut s'attendre à ouais. des choses un peu bizarres euh, et, et voilà, euh, pff, venir un peu ouvert d'esprit. Euh, mm. De toute façon. Euh, c'est des petits lives, hein. c'est pas non plus euh, la trempe euh, de, de live payant, mais euh, du coup là c'est gratuit et, euh, et c'est vraiment sympa et ça permet de découvrir des artistes.
0: C'est des, euh... des lives de combien de temps d'ailleurs
2: euh,
5: 15, 15, 15, 15 minutes, ouais, c'est ça, 15 minutes. minutes. On, on essaye de... bah, en fait le truc c'est qu'on a que 2 heures à chaque fois, donc ça nous oui. fait que 4 heures d'émission, c'est pas tant que ça
2: <rire> et
0: Non, je voulais dire, vos lives à vous, vos lives ah. de radio ah, Nos lives de radio
2: c'est
5: 2 heures
0: D'accord, ok, donc c'est pas si petit que ça quand même
5: non. non, non, et non. pour l'immensité de contenu qu'il y a dans la biennale, c'est petit.
0: <rire> Effectivement. Donc, il y aura plusieurs petits lives de 15 minutes à l'intérieur, c'est ça Il de, de... De, y aura
5: deux petits mm. lives de 15 minutes à la fin à, à chaque fois. Et donc, euh, mercredi, ce sera, donc, comme j'ai dit, euh, mm. René Danger et euh, Malone. Et pour samedi, on est encore en négociation. Mm. <rire> okay. et... Mais euh, sûrement des anciens euh, étudiants, euh, mm. toujours en design sonore.
2: Et à noter qu'actuellement, euh, René Danger est en tournée... Euh... Oui. Voilà, allez le, allez le checker sur ces réseaux checker. si vous
5: êtes vraiment curieux de ce que c'est que oui. euh, la, la chiptune bretonne.
0: <rire>
1: la <petite rire> chiptune
0: <-botone>. bretonne, <rire> ça marche. Euh, alors, c'est là ils auront lieu à la fonderie, c'est ça mm -hmm. euh, Est-ce qu'on peut y assister en tant que public
5: ouais. Oui, ouais, ouais, carrément. C'est même encouragé. C'est
0: carrément Venez Radio voir.
5: France.
0: Hein, <rire> oui, <On rire> Et donc, c'est naturellement gratuit, vous l'avez dit. Oui. D'accord. Alors, pourquoi est-ce que c'est important pour Radio One d'être présent pendant cet événement
6: bah Déjà, parce que ça permet de, de faire connaître un peu cette radio euh, et puis, euh, et puis connaître, faire connaître un peu les, bah, euh, tout le contenu que nous, on peut faire euh, dans l'année. Euh, faire connaître euh, comme euh, bah, les, anciens, les anciens élèves, par exemple, qui n'ont pas forcément la place euh, qu'on leur donne dans d'autres radios. Donc là, ça leur permet de venir dans un endroit qu'ils connaissent déjà et de reprendre la place qui, ils... Enfin, ils sont déjà à l'aise. Du coup, bah, juste, euh, ils reprennent leur place et ça permet de faire connaître des petits artistes et, euh, mmh. parce qu'il faut donner de la force aux petits artistes.
0: <rire> Alors, dans le cadre de ces lives, vous êtes également partenaire avec euh, Radio Alpa. Mmh. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce partenariat Du
5: coup, euh, ce sera euh, donc des... un partenariat où on va rediffuser euh, le contenu qu'on aura fait pour 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 ce mercredi le mercredi 24 et le samedi 27 donc euh, après coup il euh, a aussi d'autres c'est s'est aussi diffusé sur d'autres radios hein, ce sera diffusé donc euh, le euh, pour en live ce sera diffusé sur radio il y aura aussi pinode euh, oui. donc il a un, un collectif d'artistes qui font aussi de la radio euh, et euh, éventuellement euh, il me semble qu'il y a Station Station. Station Station. Euh, à, euh, donc Station Station qui est une radio à Paris, une radio indépendante à Paris. Euh, mais et du coup, en différé, ce sera sur Radio Alpa. Euh, chaque année, pour euh, chaque biennale, pour l'instant, hein, du coup, tous les deux ans, on a fait un petit partenariat avec Radio Alpa avec euh, euh, plus ou moins de contenu euh, re rediffusé. Donc mm -hmm. on essaiera de vous faire un petit remontage euh, bien sympa. Euh. Et donc
0: pour le live du 24, la rediff sur Radio Alpas sera le 25 janvier <rire> et pour celui du 27, ce sera le 29, de 13 à 15 heures. Alors de quelle autre manière l'école des Beaux-Arts du Mans s'investit-elle dans le Mansonnant 2024 euh, Je veux dire hors du champ de, de la radio proprement dit. Il
6: bah, y a quelques collaborations avec des artistes, euh, par exemple on peut prendre l'exemple de Christina Kubisch. Euh, on, nous, en design sonore, on a fait un workshop, euh, c'était il y a deux semaines, euh, donc tous les étudiants de quatrième et certains étudiants de cinquième euh, design sonore. Et du coup, euh, elle nous a demandé de collaborer avec elle euh, pour euh, son œuvre, qui s'appelle euh, l'Electrical Walk, qui aura lieu euh, le 20 euh, du 20 au 28, ça aura lieu tous les jours, de 9h à je ne sais pas quelle heure. Ah, il me semble que c'est à partir de 14h, parce que ah. c'est un peu en fonction des horaires d'ouverture
2: euh, et du parcours de la déondulation. Autant pour moi. <rire> et euh,
6: du coup, en fait, euh, on a passé une semaine avec elle à, à visiter les, bah, le Mans d'une autre façon, parce que du coup, euh, son idée, c'est... Euh, elle utilise des casques de électromagnétiques donc en gros euh, ce sont des casques qui euh qui euh, imprégnent les ondes électromagnétiques. Okay. Donc, par exemple, quand tu te rapproches d'un téléphone, ça fait un petit bzzz, bzz, des trucs comme ça. Okay. Et à chaque fois que tu te rapproches d'un lieu, d'un endroit qui a des ondes, eh ben, ça fait un, un son assez différent. Mmh. Et du coup, quand tu prends ce casque et que tu déambules dans la ville, bah, ça fait une marche complètement différente que juste te promener dans la ville sans casque électromagnétique. Donc, du coup, on a fait ça pendant une semaine. On a créé... Euh, un, un comment un, un parcours, parcours. Mmh. et euh, qui aura lieu du coup pendant la biennale voilà et pour christina en fait c'est une manière de superposer deux réalités celle qu'on entend
2: avec nos oreilles mmh. tous les jours et celle qu'on va entendre et percevoir avec le casque et des sons qu'on ne peut pas percevoir sans les casques donc c'est ça tout l'intérêt euh, du
0: parcours et donc toutes ces ondes électromagnétiques en réagissant avec le casque ça crée une espèce de musique entre guillemets euh, au fil de la balade quoi. ouais c'est ça ça crée
6: vraiment une écoute mmh. complètement différente puis euh, aussi, j'aimerais bien parler d'un deuxième projet. Bien sûr. Euh, on est en collaboration aussi les, pour les quatrièmes designs sonores aussi, euh, avec Lucie Borto et son œuvre qui s'appelle Le Vélocousmonium. Euh, c'est une composition qui aura lieu au Jacobin, il me semble, euh, sur la place. Ou en gros, c'est une, une composition 8 pistes euh, qui est faite avec euh, 8 vélos. Ça va être très, très étrange à expliquer, mais en gros, <rire> on, a, euh, on doit être par groupe de 8 et chaque vélo a euh, un haut-parleur euh, et chaque haut-parleur est du coup fourni d'une piste audio. Et euh, quand on se promène avec ces huit euh, vélos ensemble, eh bien, on a le droit à ces huit euh, pistes euh, audio. D'accord. Et euh, du coup, euh, on est euh, en, enfin, nous, on doit euh, faire ces pistes audio. Voilà.
0: Ok. Alors, il faut saluer aussi le rôle de Rodolphe Alexis, mmh. euh, professeur et artiste sonore que vous connaissez bien à radio mmh. hein, je crois, euh, puisqu'il est, il est en charge de radio c'est ça
5: Il est coordinateur.
0: Il est coordinateur, <rire> Et donc, euh, dans le cadre de Le Mans Sonore, il était à la charge de la programmation pour l'école et donc il a réuni des, des artistes diplômés de, de Talm. Mmh. Euh, et alors, on trouve notamment parmi les différentes installations de l'école des beaux-arts. Alors là, je vais vous, je vais vous sortir un, un, un des trucs très spécifiques de, de Le Mansonore. Si vous ne pouvez pas m'éclairer, ce n'est pas grave, mais je voulais juste en parler parce que je trouve ça vraiment drôle. Ça s'appelle La Pornoplante par Anne le Trotteur. Alors, est-ce que quelqu'un ici saurait nous expliquer ce que c'est <rire> ou pas
2: Hum, je crois que c'est une histoire de capteur sur les plantes Je ne me trompe pas, je n'ai pas étudié le, le ouais, dossier Je n'ai pas, mais... pas vu
5: <rire> Mais euh, oui, oui oh, c'est dommage Tu m'aurais demandé ouais. la polycéphalie J'aurais pu te dire Mais pour <rire> les plantes là, euh, non, je ne je, je connais pas joli. Ouais. Enfin,
0: si j'ai si bien compris, c'est un, un banc qui est fait en câble audio Donc le son, il circule sous le corps et après, ça se complique, mais en tout cas, il y a plus d'infos sur le site. Euh... De toute façon, il <rires> oui. euh, ou sur la programmation de Le Mansonore 2024. C'est lemansonore.fr, voilà. Si vous, si vous voulez en savoir <rires> plus sur la porno-plante. Oui, oui <rires> et puis
5: il faudra la vivre, surtout. Oui, <rires> euh... Venir la voir.
0: Alors, euh, ce que, ce que tu avais mentionné, par contre, du coup, c'est quoi
5: polycéphalia c'est euh, une pièce donc, de Clément Bincouin, qui est euh, diplômé design sonore de 2022 et euh, qui euh, fait une sorte d'escape game sonore, c'est ce qu'il a présenté pour son diplôme et du coup, euh, et ça a interpellé les programmateurs. Mmh. Donc voilà, il y, y a encore plein de choses à voir et euh, d'ailleurs, d'autres euh, étudiants diplômés vont proposer des choses, notamment le duo Rhizome, <rire> euh, donc euh, du Rhizome de Romain euh, Alinan Alina et Marta Filova, oui. qui sont euh, deux diplômés l'année dernière de la promotion 2023 qui aussi, du coup, ont créé en parallèle de leurs études ce duo et qui ont déjà euh, joué dans plusieurs euh, festivals euh, ouais. d'art numérique. Et donc, c'est un duo euh, de, de musique euh, en machine et mmh. aussi de, euh, de projection euh, en direct. Et du coup qui interagit avec la musique. Et du coup, je pense que Romain euh, va t'en parler euh, prochainement. Romain,
0: <rire> nous le recevrons la semaine prochaine dans l'Amphi pour qu'il nous parle plus en détail justement de, de Rizo. Mais Romain, Romain Alinan qui est accessoirement et... le technicien de Radio <rire> Alpha. Bah oui, <rire> la maison. <rire> on, on le connaît. connaît. La famille, comme on dit. <rire> le sang de la veine et <rire> tout ça. Le KTT. <rire> Alors, on note également une Kermesse Sonic à la fonderie par Brutpop ah oui. et 3615 Senor, Senior, j'ai peut-être tout oublié un accent sur le N, le 27 et 28 janvier. Euh, Qu'est-ce que c'est une Kermesse Sonic en fait Si ouais. vous pouvez m'expliquer. Alors,
5: <rire> Brutpop, c'est un, euh, un projet qui s'est déjà fait euh, autre part. Il me semble que Kermesse Sonic, elle était déjà là euh, il y a deux ans. Cependant. J'ai oublié en toute euh, honnêteté. Bah,
0: de ce que j'ai compris, les familles en fait, sont, sont invitées à des jeux d'improvisation sonores. En fait. mmh, mmh. Alors, euh, en quoi ça consistait exactement ces jeux d'improvisation Je ne sais pas, il faudra le découvrir <rire> oui, le les 27 les et le 28 janvier. Euh, alors, vous avez dit que vous participez à la table ronde radiotopique du 24 janvier, à la mmh. fonderie également, c'est bien ça Qu'est-ce euh, qu que c'est en fait la table ronde radiotopique
5: donc il y a marqué Radio Topic 2 parce que l'année dernière on a ouais. déjà fait Radio Topic mmh. euh, mais sur les ondes du coup de Radio One justement et euh, c'est euh, à l'initiative donc de Rodolphe Alexis et euh, du coup il, le but est de rassembler, était de rassembler un panel euh, de radios un peu indépendantes mmh. euh, slash bizarre <rire> euh, slash euh, étudiante. donc il euh, y a eu euh, par exemple Radio Ball euh, de, de, de la radio des beaux-arts de Paris euh, mais aussi des radios d'Angers, des radios. Euh, euh, je, je
2: crois qu'il y a encore. des radios Campus
5: aussi. France aussi qui est intervenu.
2: Enfin, encore heureux, il me semble aussi.
5: Oui, et il y a eu aussi des, des radios euh, locales du Mans, euh, comme la radio de la Fonderie. Euh, il y a ouais. eu Lille Radio, euh, grosse radio aussi de, de Paris. Donc voilà, on, en fait, c'est un peu un, un espace d'échange de, sur le médium même de la radio. Et qu'est-ce qu'on peut y faire Un peu de différents... Euh... Ah oui, il y a aussi... Euh... Justement, on en parlait de Pinode, oui, totalement. Que... Donc voilà, plein d'artistes qui font aussi de la radio et qui donc mélangent un peu euh, euh, ce côté, parce que, oui, euh, la radio, c'est très souvent lié à à l'information euh, et euh, à la transmission, mais ça peut être aussi un terrain euh, d'expérimentation artistique. Mmh. Et donc c'est un peu sur, euh, sur ces ambivalences-là et ces terrains-là qu'on va et te parler. Et
2: là, je crois que la table ronde va porter sur des échanges sur la création radiophonique indépendante dans les publics et les territoires, mais notamment sur euh, les interventions sur, dans les, enfin, au sein de publics fragilisés. Mmh. D'accord. Donc euh, dans les, les hôpitaux, mmh. comment... Euh, Installer euh, et mettre en place ces projets de création radio okay. mmh. avec un public euh, mmh. comme, comme celui-là.
0: Et alors, oui, pour cette deuxième édition de Radiotopique, du coup, vous savez euh, quelles radios sont invitées Est-ce que c'est les mêmes que, euh, que précédemment
5: <rire> Mystère. Mais on, on est invité. Il y aura euh, Pinode. Je pense qu'il y a aussi des gens de, de Radio Campus France. Radio Ballet est invité. Après, qui va venir exactement euh, mmh. Voilà, à voir. Euh, c'est encore euh, assez. Euh...
0: Alors on arrive sur la fin, est-ce qu'il y a encore euh, un, ou, un ou deux artistes, une ou deux performances dont vous voudriez parler, euh, qui a lieu pendant le monde sonore
2: bah, on... Je peux parler moi de, parce qu'en tant qu'étudiant, on fait partie d'un atelier qui s'appelle euh, l'Arc Mère. ça okay. porte sur les milieux médiums écoute et récits, et on va intervenir pendant les deux jours de conférences qui se déroulent le premier week-end. Euh, je n'ai plus les dates exactes. 20 et
5: 21, euh, de, et, euh, de 9h30 à 17h. Justement, c'est là
2: que Christina Kubitsch, euh, euh, l'arc-mer a, a travaillé donc, avec Christina Kubisch comme, comme l'expliquait Prune. Mais euh, en tant qu'étudiant aussi, on va participer à, cette, euh, à, cette, à ce colloque. Voilà, ce colloque, chercher le terme. Euh, et, euh, et donc, je pense que c'est important parce que... On, en tant qu'étudiant, on va pouvoir transmettre des expériences, des, des connaissances qu'on a pu vivre au sein
6: d'autres intervenants tels que des scientifiques, des, des chercheurs et chercheuses. Etc. Puis c'est assez chouette euh, le sujet euh, que ça traite, ça parle de son en général, de son quotidien. On est euh, tous les jours euh, entouré de son et on s'en rend même pas trop compte. Et du coup, c'est un peu euh, euh, la question de l'imaginaire de la ville. Comment euh, la ville... Euh, peut créer un imaginaire face au son comment le, le son que l'on entend quotidiennement peut nous faire rêver et comment on peut donner un intérêt autre que par juste écouter un tram qui passe euh, comme tous les jours on écoute un tram qui passe
0: eh ben, Merci beaucoup <rire> De rien J'aime beaucoup les dernières phrases <rire> Tu peux la noter C'était très bien, c'était un instant très poétique <rire> yes. bon, Je vous remercie Est-ce qu'on peut rappeler simplement le, les dates des deux de lives de Radio
5: donc euh, mercredi 24 euh, et samedi 27 janvier de 20h à 22h en public gratuit
0: à la Fonderie. Super, merci beaucoup euh, Clara Vermeer chez Léonore Vialat <rire> et Prunuguet, merci à vous. Avec pour plaisir. Merci. merci à toi. Merci pour être venu nous parler de l'implication de Radio Hone et de l'école Talm, les Beaux-Arts du Mans pour la Biennale Sonore, aussi appelée Le Mans Sonore 2024, qui a lieu, on le répète, du 20 au 28 janvier. On fait une pause pendant laquelle vous pouvez gagner des places pour euh, transmission dans le cadre de Mans sonore, puisque euh, Radio Alpa est partenaire de Superforma, euh, avec Superforma pour euh, des concerts durant le Mans sonore. Donc, euh, transmission, ce sera le 20 janvier au Sonia, en appelant au 02 43 24 37 37. Et tout de suite, on écoute iMonster, Who is she Oh, De retour dans l'amphi pour les chroniques étudiantes. Et on est aujourd'hui, comme tous les lundis, avec Ismaël. Salut Salut Alors de quoi tu nous parles aujourd'hui Ismaël
1: Aujourd'hui je vais vous parler de pourquoi le roman national c'est une vision dangereuse de l'histoire.
0: Et ben on t'écoute, c'est parti
1: Donc pour bien comprendre ce qu'est le roman national, peut-être qu'on pourrait d'abord définir ce qu'est une nation donc selon l'historien Shlomo Sand, on peut qualifier de nation tout groupe humain qui rassemble les quatre critères suivants. Donc premier point, tous les membres d'une nation possèdent une seule culture de masse, commune, et à laquelle ils peuvent tous accéder. Deuxièmement, les membres du groupe se conçoivent comme une communauté autonome et indépendante, régie par l'égalité civique entre les différents membres. C'est ce qu'on appelle la souveraineté nationale. Troisièmement, les membres de la nation s'approprient un territoire exclusif qui devient leur propriété collective. Et si un étranger s'attaque à ce territoire, c'est pour eux comme s'il s'attaquait à leur propriété individuelle. Et enfin, ce qui est peut-être le point le plus important, les individus sont pleinement conscients et désireux d'appartenir à leur nation. Et donc si on réfléchit un peu à ces quatre critères, on voit que l'idée de nation, loin d'être une constante dans l'histoire de l'humanité, c'est un concept situable dans l'espace et dans le temps, qui n'a pu émerger que par le biais de certaines dynamiques historiques précises. Ainsi, quand on définit la nation comme un groupe humain qui possède une culture de masse dominante, eh bien on circonscrit son existence aux sociétés industrielles modernes qui sont les seules à permettre la diffusion d'une culture à grand échelle. De la même manière, si les membres de la nation y se conçoivent comme une entité autonome et indépendante régie par une égalité civique entre ses membres, bah c'est évident que de tels groupes humains n'ont pas pu exister avant les 300 dernières années et avant les apports philosophiques de l'époque des Lumières. Donc euh, si on voulait prendre un exemple concret... Euh, Aujourd'hui, en moins d'une journée, on peut aujourd'hui, euh, on peut atteindre euh, l'Australie ou la Chine. Et au Moyen-Âge, on pouvait à peine pas courir une centaine de kilomètres. Et cela rendait la diffusion d'une culture de masse à grande échelle impossible. Et donc la culture restait beaucoup plus locale. Un autre exemple, au moment de la Révolution française, on estimait que seulement environ 10% des habitants de la France maîtrisaient la langue française et que 20% d'entre eux étaient incapables de tenir une conversation fluide en français. Le plus souvent, ils parlaient des dialectes locaux, comme par exemple le, le patois sartois en Sarthe. Et pas seulement dans la langue mais aussi pour l'habillement, la cuisine et les fêtes entre autres, euh, les particularités locales elles étaient souvent plus importantes que les particularités nationales. Et puis, au à partir de l'époque contemporaine, l'organisation sociale elle, connaît d'importants changements, avec l'émergence progressive de la nation telle qu'on la définit plutôt avec nos quatre critères. Il y a plein de causes plus ou moins directes à ce phénomène, parmi lesquelles le passage à une société industrielle, les progrès techniques dans le domaine des transports et de la communication, la centralisation du pouvoir politique, la laïcisation progressive de la société et l'émergence du capitalisme. Et la population, elle se rassemble alors dans des grands centres urbains, elle est beaucoup plus mobile géographiquement et un peu plus mobile socialement, et euh, les récits qui servent auparavant à légitimer l'organisation sociale, y perdent en vitesse. Et à ce moment-là, les promoteurs de l'idée nationale, y proposent euh, une nouvelle manière aux hommes de se raconter eux-mêmes. On n'est plus noble, on n'est plus bourgeois ou roturier, on n'est plus breton ou occitan, mais on est français avec un F majuscule. Mais cependant, que ce soit du point de vue de la classe sociale, de la culture ou de l'origine géographique, l'idée d'une unité nationale, c'est pas si évident que ça en a l'air. Il faut vraiment générer cette motivation à se reconnaître comme un groupe indivisible, malgré des fossés énormes entre les membres du groupe. Et pour ça, eh bien, l'histoire, elle est très utile. La nation, elle va essayer de faire remonter ses origines historiques le plus loin possible, bien au-delà de sa propre existence, et se fait l'héritière d'une glorieuse lignée d'hommes, d'états et de cultures prestigieuses qu'elle décrit comme ses représentants intemporels. C'est donc ça qu'on appelle le roman national. Euh, le philosophe Étienne Balibar, qui a un peu étudié le sujet, il parle d'une ethnicité fictive, c'est-à-dire la projection de la communauté nationale dans le passé et dans l'avenir, comme une communauté naturelle liée par des caractéristiques communes, immuables et intemporelles. Si on regarde l'histoire française par le prisme de cette ethnicité fictive, la France, ça devient la terre où, depuis des temps immémoriaux, les Français ils étaient présents en tant que Français, ils se battaient contre les Anglais, les Allemands et les Arabes, en mangeant du bon fromage et du vin. Mais l'histoire c'est l'histoire elle devient alors plus qu'une continuité logique de dates et d'événements ponctuels qui traduisent au final une permanence dans le fond jusqu'à nos jours. Et on pourrait même parler d'une mythologie en insistant sur la dimension presque religieuse qui est donnée à cette histoire naturelle euh, nationale. Par exemple, euh, l'acteur Laurent Dutch, qui est un spécialiste du roman national, il déplore que l'histoire serait aujourd'hui, je cite, désacralisée et démythifiée, en gros qu'on n'utilise plus l'histoire qu'on en, qu'on enseigne plus l'histoire de manière à ce que les Français soient fiers de leur pays. Et donc, ça veut dire que pour lui, l'histoire doit raconter des mythes, et elle doit être sacrée. Laurent Dutch il disait aussi, je cite, « l'idéologie ne doit pas être détruite au nom du fait scientifique ». Alors là, il souligne involontairement le cœur du roman national. La vérité passe au second plan. Le roman national, il consiste à faire de la nation une permanence dans l'histoire humaine, à le faire exister à des époques où elle n'existait pas. Penser que Pépin le Bref ou Charlemagne revendiquaient le sentiment national moderne, c'est un peu équivalent à dire qu'ils se battaient avec des fusils d'assaut, ou qu'ils avaient un compte Twitter. Et si un Français de 2023 y rencontrait un Français, entre gros guillemets, du XIe siècle, il, paraît, il ne parlerait très probablement pas la même langue, il n'aurait très probablement pas la même culture. Et on peut aussi dire la même chose pour un breton du XIe siècle et un provençal ou un sartois de la même époque. Le Français du XIe siècle, il ne se définirait pr probablement pas comme un membre de la nation française dans le sens où on l'a précédemment défini, précisément parce que les dynamiques historiques qui ont permis son émergence n'étaient pas réunies à son époque. Le roman national, il ignore toutes ses aspérités culturelles, sociales, ainsi aussi que toutes les tensions et les conflits internes à la nation. Les communautés humaines, elles évoluent de manière beaucoup plus complexe et accidentée, et elles ne suivent pas une destinée particulière comme le sous-entend le roman national. Comme le dit encore Étienne Balibar, « Les Français du XXIe siècle ne sont collectivement reliés au sujet du roi Louis XIV que par une succession d'événements contingents dont les causes n'ont rien à voir avec le destin de la France, le projet de ses rois ni les aspirations de son peuple. » Et la principale utilité du roman national, c'est de servir de justification à une vision du monde présent. En donnant cet aspect uniforme et continu à l'histoire nationale, en donnant à la communauté nationale une essence inchangée et permanente, le roman national il nous trompe sur les processus historiques qui ont abouti à l'état actuel de notre société. Il ignore toutes les influences externes, les ruptures, l'immigration les ou les migrations, et les évolutions internes. En plus, le roman national, il se mord un peu la queue parce que s'il peut revendiquer un si grand prestige, c'est précisément du fait des ruptures, des changements et des influences extérieures qui ont elles aussi modelé la nation pour aboutir à sa forme actuelle et non par le fait d'une prétendue essence intemporelle ou immuable de la nation. Et maintenant, il se pose la question de savoir s'il est vraiment nécessaire de lutter contre le roman national parce qu'instinctivement, on pourrait se dire que bah après tout, les gens ils sont libres de croire en ce qu'ils veulent, y compris le roman national, ça leur fait plaisir. Alors premièrement, on pourra rappeler que, encore une fois, le roman national, c'est juste faux. Il ne reflète pas la réalité historique. Et on pourrait déjà simplement dire que c'est indésirable de se maintenir dans un récit qu'on sait erroné et fantasmé, en le mettant à égalité, voire comme le prétend le au-dessus d'une pratique de l'histoire à la recherche de la vérité. Deuxièmement, et là c'est le principal problème, c'est que le roman national, il comporte des caractéristiques intrinsèquement dangereuses et il a très souvent tendance à dériver vers des conceptions problématiques de la nation. En suggérant l'idée que des générations se succèdent sur une terre exclusive, en se transmettant une culture invariante au sein d'une communauté biologique inchangée pour accomplir un destin prestigieux, on fournit, à, bah, tout, on fournit un prétexte tout trouvé à la persécution de tout groupe considéré comme étranger au récit national et qui pourrait menacer la destinée de la nation. Ces groupes qui seraient perçus comme exogènes, ils peuvent prendre des formes très diverses, que ce soit des minorités religieuses, des minorités ethniques ou politiques. Donc par exemple, si on se fie au roman national nazi, les juifs y devenaient une minorité gênante. Si on se fie au roman national turc, les arméniens y devenaient une minorité gênante. Si on se fie au roman national sioniste, les palestiniens y devenaient une minorité gênante. Évidemment, le roman national, il ne dérive pas systématiquement vers ses conceptions d'appartenance nationale, mais en lui-même, il contient tous les ingrédients qui mènent potentiellement jusqu'à ses conceptions de la nation. Au final, il paraît tout de même plus simple de se résoudre à abandonner l'idée de raconter l'histoire sous la forme d'un roman national, et même sur le mode du roman tout court, l'histoire elle est bien assez intéressante, diversifiée et contrastée, pour ne pas avoir besoin d'y ajouter des mythes et des légendes. En s'éloignant d'une histoire trop nationale et trop romancée, on comprend aussi beaucoup mieux les processus qui ont abouti au présent, et on découvre aussi beaucoup de choses qui sont malheureusement occultées par le roman national, et qui font pourtant partie de notre identité commune, comme par exemple l'histoire du patois en Sartre. Et donc si vous souhaitez un peu poursuivre sur ce sujet, il y a un livre qui a été publié par William Blanc, Aurore Chéry et Christophe Nodin qui s'appelle « Les historiens de garde » et qui a été publié aux éditions Libertaria en 2013.
0: Eh ben Merci beaucoup Ismaël pour cette première chronique de 2024 très réussie, je t'en remercie. Alors on va l'illustrer tout de suite ta chronique avec euh, IDK, alors IDK j'imagine, « Rabbit 2 oui, ».
4: Stuff friends who could be the falsetto in my voice Hoping never, ever, ever, ever ends Cause the highs, be the highs and the lows, be the lows I'd rather love you on the low Than love you when the whole world knows Been thinking about writing this letter forever, I'm Flipping the page, shifting the rage feelings be often on left or the center i'm good at tackling problems i must say or maybe not maybe i'm thinking i blinked a couple times i think a couple minds might think alike or maybe not i thought we thought the same and that's a shame that's what made me hot now we in a savory spot Saltier than ever, we be shifting weather. Hoping we could weather through the storm. So, weather in my heart and whether you be in my arms, I could change it with a text. I think the weather's in my palms. And often need of a temperature check. That requires more than a hand on my head. To know if it's best to stay in the bed. I guess the message is just better just to say it instead. You could be my pimple. We could be the best of friends. You could be the false in my voice, hoping it ever, 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 ever ends. Cause I. Come true. your dreams, is different than I did this Hey, I got the same chances, that's it Name grown ass man, who you think you kidding? Three strikes out, just miss my mitten Two shots bow, you caught me slipping toss, I gotta think different Shorten my bust, even though I'm gifting Put me in cups, that's the only mission Ridicule me until my body's stiffened Crip on me cause you think I'm crimping Blood on the leaves, like a blood for a Show my love and my love go missing You could be my I a to my brain. We could be the best of friends You could be the falsetto in my voice Hoping to ever, 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 ever.
0: Merci d'avoir écouté l'amphi, la prochaine aura lieu mardi 9 janvier pour un nouvel épisode de Sonographie sur un groupe de rock arméno-américain et je vous laisse deviner et mariner. A bientôt dans l'amphi
5: C'était L'émission
0: étudiante. Et puis, bien.
3: Radio Alpa, l'alternative.